0: Halo guys, halo teman-teman yang di rumah, yang di kamar, yang lagi di ruangan tamu dimanapun teman-teman berada hari ini Tentunya salam damai sejahtera buat kita semua Saya percaya apapun yang sedang kita hadapi tantangan di dunia kita hari-hari ini Itu semua tidak dapat membatasi, itu semua tidak bisa menghalangi Apa yang sebenarnya Tuhan sudah taruhkan di dalam hidup kita. Apalagi membatalkan setiap kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan dari awal permulaan zaman ya. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari seri multiplikasi kehidupan Kristus, MKK. Yaitu, keep bearing fruit in every season. Ya, ya. Nah teman-teman tentunya judul ini um, sangat relevan sekali sebenarnya buat apa yang kita sedang hadapi di hari-hari ini. Kayaknya season-nya berat Kak, kayaknya season-nya nyaman Kak, kayaknya season-nya penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan. Tapi ada juga yang bilang season kali ini kayaknya membosankan Kak, boring. Membuat aku mager di rumah. Membuat aku isolated. Membuat aku kayaknya nggak mempunyai semangat hidup. Nah teman-teman, keep bearing fruit in every season of your life. Apapun seasonnya. Apapun keadaannya. Apapun yang sedang dihadapi. Apapun tantangannya hari-hari ini teman-teman. Di dalam Kristus, pasti kita mendapat kepastian that we can keep bearing fruit in every season. Nah, kita mau sama-sama melihat apa yang firman Tuhan mau teguhkan buat hidup kita di dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. Kenapa kita bisa keep bearing fruit in every season? Karena firman Tuhan berkata seperti itu, teman-teman. Bukan karena berita-berita, bukan karena apa kata orang, bukan karena mood saya Bukan karena performance saya, bukan, tapi karena firman Tuhan berkata seperti itu. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa teman-teman? Oleh dia yang telah mengasihi kita. Bukan oleh dia yang akan mengasihi kita kalau kita can get past through this, no. Tapi oleh dia yang telah. Ya itu kabar baik buat kita semua. Telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, ya sesuatu yang kita bayangkan itu menghebohkan, wow banget, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat, tidak akan dapat memisahkan kita. Dari kasih Allah yang ada di dalam siapa teman-teman? Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah teman-teman pertanyaannya hari-hari ini. Apakah yang dapat memisahkan engkau dari kasih Tuhan? Karena dikatakan di sini di ayat 37. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya apa teman-teman? Orang yang lebih dari pemenang ini adalah sesuatu yang kita tidak fight for. sesuatu yang kita tidak habis-habisan di dalamnya kita tidak earn ya tapi kita sudah mendapatkan semuanya itu kita sudah mendapatkan jaminan kemenangannya nah itulah yang dilakukan oleh Kristus buat hidup kita kita tidak berjuang mati-matian habis-habisan untuk melawan dosa yang ada di dalam hidup kita tapi Kristus ribuan yang tahun yang lalu he has done it it is finished itu semua sudah selesai teman-teman Kita butuh melihat hidup kita dengan mencerminkan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan ini. Kepada ayat ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang mengasihi kita, saya lebih daripada orang-orang yang menang. Name it teman-teman, apa yang ada di dunia ini. Ya, Kita mendengarkan ada apa? olimpiade dan segala macam pertandingan yang ada di dunia ini. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, begitu berbicara di dalam hidup saya, Personal ya orang lain bisa menang apapun lah di luar sana tapi personal saya saya butuh ambil bawa saya lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia oleh Kristus yang telah mengasihi saya telah lebih dulu mengasihi saya bukan saya dulu yang mengasihi Kristus bukan saya dulu yang bisa perform buat Kristus tapi Kristus yang telah mengasihi kita sehingga apa teman-teman baik maut maupun hidup apapun yang kita Hadapi tantangan kita hari-hari ini. Baik berita kematian. Ataupun berita kemenangan. Berita-berita apapun. Itu yang berseliweran di dalam lingkunganmu. Di dalam rumahmu. Di dalam keluargamu. Sebenarnya teman-teman. Di dalam Tuhan. Kita bisa melihat lebih clear bahwa. Itu semua tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi banyak anak Tuhan. memberikan perhatiannya, fokusnya untuk terdistract dengan hal-hal yang tidak baik maupun hal-hal yang baik sehingga membuat kita tidak bisa melihat bahwa Bapa itu sebenarnya menyediakan yang terbaik. Ya, di dalam hidup kita kita terdistract aja mempertahankan apa yang baik menurut saya, apa yang baik menurut masyarakat, apa yang baik menurut orang-orang yang hidupnya juga nggak benar-benar banget. kemudian kita mengkonklusikan itu sebagai sesuatu yang baik, kita perjuangkan, kita habis-habisan berdebat di sana, dan kemudian kita juga menilai sesuatu yang tidak baik itu, dan kita menghempaskan dengan gampangnya, tapi somehow, somewhere teman-teman, kita terdistract dengan semua hal itu, sehingga kita tidak bisa mengharapkan, menantikan, mendapatkan sesuatu yang terbaik, yang Bapak sudah siapkan buat hidup saya. Buat hidup engkau. Nothing can separate me from the love of God. Tidak ada teman-teman. Tidak ada. Kebaikan siapa hari-hari ini. Yang bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Jangan-jangan kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan yang semu. Jangan-jangan kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan yang kamuflase. Jangan-jangan kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan yang hanya dinilai dari perbuatan manusia. Maukah hari ini teman-teman. Kita sama-sama masuk lebih dalam lagi untuk melihat bahwa sebenarnya apapun keadaan kita hari-hari ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. ya. Kitab Yeremia bilang seperti ini, Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, saya mau teman-teman. Teman-teman mau? Saya mau, saya mau hidup saya dibangun, dipersiapkan menjadi orang yang seperti ini. Orang yang diberkati karena apa? karena mengandalkan Tuhan ya di bahasa aslinya adalah patah ya mengandalkan Tuhan mengandalkan kekuatan Tuhan mempunyai confidence put confidence in the Lord yang menaruh harapannya yang menaruh assurance-nya yang menaruh kepastian ya kepada Tuhan ada beberapa waktu yang lalu yang bertanya kepada saya udahlah jangan seyakin itulah sama firman Tuhan Yang make sense aja hidupnya. Teman-teman, saya tanya sama dia. Kalau firman Tuhan, saya nggak bisa jadikan sebagai sesuatu yang pasti di dalam hidup saya. Apalagi, karena firman Tuhan itu yang kekal. Firman Tuhan itu yang tetap dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu yang teruji, yang tidak tergoncangkan. Bahkan firman Tuhan itu yang sanggup membawa diri saya. Untuk berjalan dari titik awal ke titik pertengahan. Titik sekarang dan sampai akhirnya nanti hanya firman Tuhan yang sanggup membawa diri saya datang kepada jaminan yang pasti. Nah teman-teman, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, Hidup saya tidak mau jauh-jauh dari air. Hidup saya tidak mau jauh-jauh dari sumber air kehidupan. Dan saya mau merambatkan akar-akar saya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas trik ada nggak teman-teman? Ada, ya. Tantangan ada nggak? Ada. Keadaan tidak ideal ada nggak? Ada. Tapi bagaimana saya tidak mau ditentukan? Saya tidak mau layu. Saya tidak mau didikte oleh setiap keadaan, situasi, season yang ada. Sehingga apa? Daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun-tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. bearing fruit in every season, teman-teman. Maka teman-teman menjadi anak-anak Bapa, ya orang-orang percaya yang diberkati. Karena apa? Karena mengandalkan Tuhan, diberkati karena mengenaruh pengharapan pada Dia yang akar-akarnya ya yang di dalam saya itu dirambatkan, dikonekkan, mengambil sumber kepada mata air yang kekal itu, sumber air yang kekal itu yaitu Kehidupan Kristus itu sendiri teman-teman. Sehingga apa? Engkau akan menemukan. Waktu ada panas terik. Engkau akan melihat bahwa panas terik itu sebagai kesempatan. Untuk engkau bertumbuh. Engkau tidak melihat panas terik itu sebagai ancaman untuk daunmu layu. Engkau tidak melihat panas terik itu sebagai ancaman. Untuk berbuat engkau jatuh ke dalam dosa. Tetapi engkau melihat bahwa panas terik itu sebagai kesempatan. Untuk engkau lebih lagi merambatkan akar-akarmu. Kepada mata air yang mengalir melewati hidupmu Nah hari ini teman-teman Kita mau sama-sama baca ya di rumah Bagaimana statement ini Saya mau tag personal ya Oke teman-teman Kita mau baca sama-sama 3, 2, 1 Hidup saya terpelihara tidak akan ada yang membahayakan Di dalam kesukaran, penderitaan, dan kabar kematian yang menakutkan Saya akan tetap berbuah, amin. Amin teman-teman, amin. ya Kalau engkau sedang nonton bersama papa mama di rumah, bilang sama papa mama, amin pak, amin ma, aku mau jadi anak tuannya. Seperti itu, ya amin adekku, amin kakakku, amin koko, amin cici. Aku mau, aku mau hidup saya terpelihara. Tidak akan ada yang membahayakan di dalam kesukaran sekalipun teman-teman. penderitaan dan kabar kematian yang menakutkan teman-teman, engkau akan tetap berbuah. Ya, Saya mau terus memultiplikasikan kehidupan Kristus, mengalami kehidupan Kristus, meneruskan kehidupan Kristus yang apa? Yang menyatakan kuasa yang membangkitkan, kasih yang menyembuhkan, dan kebenaran yang memerdekakan. Saya mau teman-teman, sahabat-sahabatku saya mau, Bagaimana engkau di rumah? Mau gak? Ya, Saya berdoa supaya engkau mempunyai kerinduan ini. Yang akhirnya engkau sadari. Ternyata saya mau. Saya mau menjadi seseorang yang terus memultiplikasikan kehidupan Kristus. Dimanapun saya berada. Sehingga apa teman-teman? Sehingga engkau melihat engkau adalah seorang anak Allah. Yang dipersiapkan, yang dibangun hidupnya untuk engkau tetap menghasilkan buah ya, Tetap menghasilkan buah dimanapun engkau berada Season apapun yang kau lewati, siapapun yang sedang bersama-sama dengan dirimu Engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan terus berbuah Kita mau sama-sama belajar Bagaimana supaya saya tetap berbuah dan tidak dipengaruhi oleh musim Ya Kita mau lihat bagaimana dasar firman Tuhan ini menjadi prinsip yang kita pegang. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tetap berbuah di dalam segala musim kehidupan kita. Musim panas, musim kering, musim seret, musim ujian, ya musim mau cari kerjaan lagi, musim pindah kerjaan, musim belum dapat pekerjaan, apapun musim-musim itu. Kita mau memegang satu prinsip yang jelas dan pasti. Dari kitab Roma ayat 5, Roma pasal 5 ayat 17 sampai 21 ya. Teman-teman, engkau buka ayat ini juga bisa lihat di dalam screen dan kita mau sama-sama baca oke. Okay? 3, 2, 1, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Semua orang menjadi orang benar, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Wow teman-teman. kasih karunia sangat sekali ya itu bagaimana kita mau step by step melihat ya bagaimana Roma 5 ayat 17 bilang sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu yaitu Adam ya the nature of sin yang dibawa oleh Adam kemudian diteruskan dari generasi ke generasi tapi all of the sins is broken ya, dipatahkan kuasa dosa itu, dipatahkan kuasa maut itu, dibatalkan kuasa dosa itu oleh siapa teman-teman? Oleh satu orang. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana supaya saya dapat terus berbuah di setiap musim hidup saya? Tidak dibatasi oleh musim-musim yang ada Yang pertama teman-teman Saya butuh menerima Kelimpahan kasih karunia Menerima kelimpahan kasih karunia yang Sudah digenapi Sudah dilakukan Sudah ditebus oleh satu orang itu yang benar Yaitu Kristus itu sendiri Saya butuh menerima kelimpahan kasih karunia ini Karena apa teman-teman Banyak hidup anak-anak Tuhan Seringnya pengennya menerima apa yang dari dunia ini. Seringnya pengennya menerima apa yang hal-hal yang lahiriah. Seringnya pengennya menerima hal-hal yang dunia ini taruhkan di dalam kebobrokannya. Seringnya pengennya dibohongi aja hidupnya. Dibohongi sama film-film, dibohongi sama drama-drama, dibohongi dengan semua tampilan-tampilan yang ada di sosmed ya. Saya banyak menerima kebohongan nggak di dalam hidup saya? Kemudian kita memberikan waktu, meluangkan waktu untuk hidup kita, dididik oleh kebohongan-kebohongan itu. Oleh hukum-hukum dunia ini. Oleh dosa-dosa dari dunia ini. Dan kita bilang, wah ini yang relevan nih kayak begini. Wah ini yang up to date nih yang kayak begini. Oh ini yang gaul nih yang kayak begini. Oh ini yang kayak begini nih yang dunia nanti-nantikan. Teman-teman, hari-hari ini, Kalau firman Tuhan bilang menerima kelimpahan kasih karunia hari-hari ini apa yang kau banyak terima? Apa yang kau banyak masukkan ke dalam hidupmu? Sedangkan teman-teman di dalam perjalanan hidup kita setelah kita lahir baru yang saya butuh buang adalah apa yang dari dunia ini? Kebohongan dunia ini saya butuh buang, penilaian dunia ini saya butuh buang, pola-pola cara hidup dunia ini saya butuh buang. Sehingga apa? Saya bisa menerima dengan lemah lembut setiap firman yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Saya bisa menerima dengan lemah lembut kelimpahan kasih karunia yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Galatia 5 ayat 4 bilang seperti ini teman-teman. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Artinya apa teman-teman? Bukannya engkau ditolak dari kasih karunia, bukan. Bukannya engkau jadi dis, apa? Didiskreditkan dari kasih karunia bukan Tapi pilihan di dalam hidupmu Waktu engkau melepaskan dirimu dari kasih karunia Waktu engkau tidak lagi menganggap kasih karunia Sebagai sesuatu yang prioritas Yang penting di dalam hidupmu Kemudian engkau mengambil bahwa dari dunia ini yang penting Engkau mengambil bahwa penilaian dunia ini yang penting Engkau mengambil bahwa jatuh dalam dosa itu lebih nikmat Engkau mengambil bahwa tipu daya dunia ini lebih penting Artinya apa teman-teman? Engkau sedang membawa dirimu untuk tidak melihat hidupmu dari kasih karunia lagi. Engkau sedang membawa dirimu untuk melihat hidupmu dari sisi penghukuman. Engkau melihat, membawa dirimu untuk melihat dari sisi penilaian. Engkau membawa dirimu untuk melihat hidupmu dari sisi benar atau salah. Engkau membawa dirimu untuk melihat dari sisi adil nggak adil menurut dunia ini. Tapi maukah kita hari-hari ini kita kembali untuk melihat bahwa hidup saya... Saya mau menerima kelimpahan kasih karunia itu. Sehingga saya tidak mau hidup di luar kasih karunia. Tidak sanggup teman-teman. Hidup di luar kasih karunia itu. nggak bisa. Itu mustahil untuk kita menyenangkan Tuhan. Untuk kita ada di dalam Tuhan. Untuk kita menangkap hati Tuhan. Kalau kita hidup di dalam hukum Taurat. Kalau kita hidup ditentukan dari perbuatan saya lebih hebat. Dia kurang hebat. Tidak bisa teman-teman. Itu bukan... cara kerja kasih karunia. Tapi bagaimana teman-teman kita menyadari bahwa di dalam kasih karunia saya menerima kasih. Nah, banyak orang teman-teman saya temui sulit sekali menerima kasih. Ya, mungkin seringnya ngomong thank you, terima kasih, tapi kenyataannya sulit sekali menerima kasih. Yang dia lihat adalah apa? Aku layak kok aku perform. Aku oke okay kok, aku hebat, aku lebih benar kok. Ya. aku lebih oke kok, aku lebih bisa kok, itu yang salah, saya yang benar, dia harusnya minta maaf. Kemudian apa teman-teman, kita kejebak di dalam sampah tipu daya dunia ini, penghukuman dari dunia ini. Yang kita terima apa? Yang kita terima adalah penilaian sehingga kita menilai orang lain. Yang kita terima adalah penghukuman waktu saya salah, saya harus menghukum diri saya, kalau saya nggak bisa dihukum, at least orang lain yang harus dihukum. Sehingga sulit rasanya buat anak-anak Tuhan sekarang untuk menerima kelimpahan kasih karunia ini. Banyak anak-anak muda sulit untuk berterima kasih sama orang tuanya. Karena yang dia lihat apa? Dia melihat orang tuanya dari sisi hukuman terus. Menghukum orang tuanya, supaya orang tuanya merasa menyesal dengan apa yang menjadi perkataannya. Menilai orang tuanya. Kemudian apa teman-teman? Orang tuanya masih ngomong. Pintunya dibanting, ditutup, supaya, ya, Pak? supaya orang tuanya merasa ber bersalah. Ngomong sama orang tuanya, lulu gue, gue, waduh teman-teman, enggak, enggak kayak gitu. Menerima kelimpahan kasih karunia akan membawa kita untuk menghormati orang tua kita. Menerima kelimpahan kasih karunia akan membawa kita untuk mengasihi, menyayangi orang tua kita. Dengan kasih karunia yang kita terima. Banyak anak-anak Tuhan, teman-teman, yang dia terima apa? Berita-berita dari sosmed. Sehingga apa? Hidupnya pengennya kayak sosmed si A, si B, si C. Kemudian apa? banyak anak-anak Tuhan, anak-anak muda hari-hari ini, pengennya hidupnya penuh dengan banyak informasi. Tapi nggak sanggup mengkonten setiap informasi yang dia pengen tahu. Sehingga apa? Waktu tahu hal, -hal tertentu, dia kemudian merasa lebih hebat, lebih berharga, pas mempraktekin nggak bisa. Kemudian waktu nggak tahu sesuatu merasa kudet ya kudet tuh ya, temen -temen. kurang update ya merasa nggak berharga karena nggak dikasih tahu sama temennya. Kok gue nggak diinfo sih kayak gini ya ngambek. Kenapa dia dulu yang harus de dengar duluan? Kenapa gue nggak dengar duluan? Ngambek, baper, kemudian mendiamkan teman-temannya, menghukum teman-temannya. Nah teman-teman jangan jangan kalau engkau seperti itu, engkau akan merasakan kau merana sekali di setiap musim. Mau musim paceklik, musim apa, kering, mau musim hujan Engkau akan merana sekali Karena hidupmu ditentukan oleh hukum Taurat Karena hidupmu ditentukan oleh hukum penilaian Karena hidupmu ditentukan oleh hukum kejatuhan manusia Engkau nggak akan mengalami damai sejahtera di dalam kelimpahan kasih karunia Kalau engkau menyadari dan menerima kelimpahan kasih karunia ini Setiap waktu, waktu ada orang yang tidak menghargai engkau Aku tetap dihargai karena Yesus sudah mati buat aku. Waktu ada orang lain yang tidak menganggap kehadiranmu dan tidak menginformasikan apa-apa ke engkau. Engkau tidak merasa kurang informasi. Engkau merasa tetap aku dikasihi, aku diterima oleh Bapak segala terang yang telah memberikan Yesus buat hidupku. Teman-teman, terimalah kelimpahan kasih karunia itu. Sehingga apa engkau bisa melihat dari perspektif kasih karunia. Karena dari perspektif kasih karunia, hidup saya tidak pernah dirugikan. Dari perspektif kasih karunia, hidup saya tidak lagi ada di bawah hukuman. Dari perspektif kasih karunia, hidup saya tidak bisa dinilai, didikte oleh dunia ini. Tapi di dalam perspektif kasih karunia, I am a grateful woman. I am a grateful man of God. I'm a grateful son and daughter, I'm so grateful for my family, I'm so grateful for my parents, I'm so grateful for my sister, for my brother, I'm so grateful for my community. Teman-teman, terimalah, terimalah kelimpahan kasih karunia itu. Yang kedua teman-teman, bagaimana supaya kita hidup tetap berbuah dan tidak dibatasi oleh? Musim, ya, setelah saya menerima, saya butuh untuk berjalan dan bertumbuh di dalam, kasih karunia. Ya, kita mau sama-sama baca ayat ini ya, teman-teman bisa baca di rumah juga. 3, 2, 1, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Wow, teman-teman. Di sini saya dibenarkan loh. Waktu saya berjalan, waktu saya bertumbuh di dalam kasih karunia artinya saya mendapati kebenaran yang bukan dari hasil perbuatan saya. Bukan mendapatkan kebenaran dari sesuatu yang saya fight for, tapi bagaimana saya mengalami waktu saya berjalan dan bertumbuh di dalam kasih karunia, artinya saya berjalan dan bertumbuh di dalam Pembenaran yang Kristus sudah lakukan buat hidup saya. Sehingga hidupnya nggak serba salah teman-teman. Sehingga hidupnya nggak serba bingung. Kalaupun bingung. Cepat-cepat pegang sama firman Tuhan. Dan melihat bahwa. Saya ini sedang berjalan dan bertumbuh. Di dalam pembenaran yang Kristus lakukan buat hidup saya. Kalaupun goyang. Kalaupun merasa serba salah. Merasa dilema. Cepat-cepat melihat bahwa. Saya ini. Sedang berjalan dan bertumbuh di dalam kasih karunia yang sudah Yesus lakukan buat hidup saya. Hal ini diteguhkan di 2 Petrus 3 ayat 18a teman-teman. Di situ dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi sulit teman-teman kalau engkau hidupmu mau bertumbuh, setiap hari mau bertumbuh di dalam kebenaran yang memerdekakan di dalam kasih yang menyembuhkan tapi engkau bertumbuh bertumbuhnya pengennya dengan caramu sendiri engkau pengennya bertumbuhnya dengan cara dunia ini apalagi pengennya bertumbuhnya di dalam cara-cara hal-hal yang dunia ini wajarkan ya sulit sekali teman-teman Tetapi waktu saya mau bertumbuh di dalam kasih karunia di, dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan jurus selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, saya akan melihat bahwa perjalanan saya semakin hari semakin mengenal Bapa yang benar dengan benar. Perjalanan saya semakin hari semakin menyadari bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, apalagi karena kegagalan saya. Kemudian saya menghukum. Diri saya, bukan teman-teman, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Banyak anak-anak muda hari-hari ini pengennya cepat, ya. cepat berjalannya, pengen cepat, pengen cepat action, pengen cepat bertumbuh. Pengen semuanya cepat ada, semuanya cepat punya, sehingga tidak bisa embrace every process yang melibatkan hubungan pengenalan dia dengan Bapak. Pengennya, kalau gitu boleh atau nggak boleh Kak? Kalau gitu iya atau enggak kak? Kalau gitu apa kak? Kasih tahu step by stepnya, teman-teman. Kalau cuman kayak gitu, you will miss pengenalannya. Engkau akan melewati proses bagaimana hidupmu dipimpin untuk berjalan, bertumbuh di dalam kasih karunia itu. Bagaimana engkau berjalan dengan identitas anak Allah, bukan dengan identitas perbuatanmu, apalagi identitas pekerjaanmu, bukan dengan lagi bertumbuh. Dengan performansmu Karena teman-teman hari ini engkau bisa performance dengan bagus Dua jam lagi waktu atasanmu nggak setuju Engkau bisa dijatuhkan Dan bisakah engkau bertumbuh dengan keadaan seperti itu Tapi teman-teman Bertumbuhlah dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan Dari juruselamat kita Yesus Kristus Ada anak-anak muda yang mau mengenal dirinya dari sosmed. Contohnya apa teman-teman? Ada figur-figur tertentu kemudian dia dalami hidupnya, mendalami hidupnya dari orang-orang tertentu yang dia prefer aja. Baik itu yang negatif maupun yang positif, dan kemudian dia mencerminkan hidupnya, profiling ya hidupnya, profiling identitasnya dengan orang-orang yang ada di sosmed ini, dan kemudian dia cerita ini gua banget, ini bapernya kayak gua banget, profile ini mengerti gua banget, artis ini gua banget. teman-teman, gak bisa. gua akan menemukan satu hari engkau akan tetap desperate. Dan ada lagi teman-teman yang profiling identitasnya dari apa? Dari drama-drama, twisted plot, pengennya cari-cari drama yang twisted plot yang ribet banget, ya. Karena dia merasa hidupnya ribet, jadi harus nonton drama yang ribet. Kalau drama yang ringan, wah ini mah enteng. Hidup gua nggak seenteng ini, bro, sis. Hidup gua seribet ini, sama kayak twisted plot ini. Kemudian apa teman-teman jadi bawaannya curigaan terus sama orang lain. Waktu hidupnya mau dibangun, dia curiga. Waktu hidupnya mau dibantu, dia curiga. Waktu mau dikunjungi, dia curiga. Plot-plotnya apa nih dari PKS gua mengunjungi gua? Apa nih nanti endapnya? Teman-teman bertumbuhlah di dalam kasih karunia, ya. Hal ini diteguhkan lagi dengan Efesus teman-teman. Efesus 4 ayat 24 bilang kayak begini. Dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah teman-teman saya butuh berjalan berda berdasarkan identitas yang benar. Mengenakan manusia baru ini dalam bahasa aslinya tuh kayak sink. sink into the cloth, ya teman-teman, pakai baju itu tenggelam, di cover, ya, saya butuh untuk, berjalan berdasarkan identitas yang benar, sebagai anak Allah, yang dikasihi, bukan berdasarkan, keberhasilan saya, apalagi kegagalan saya, sehingga nggak perlu mencari-cari identitasmu di luar sana, ya, banyak orang pengennya surfing di internet, tapi apa yang terjadi, Banyaknya tenggelam di internet, bukan surfing, ya, nggak bisa, nggak nggak pandai surfing, nggak terlatih buat surfing, ya, surfing itu kan di permukaan ya, teman-teman ya, ya kalau nggak salah begitu benar kan? Ya surfing itu di permukaan, tapi banyak anak-anak Tuhan dia nggak surfing, ya di internet dia tenggelam, ya, diving mungkin masih ada skill ya untuk menggeluti hal, tapi tenggelam terbawa arus dan kehilangan. Identitas yang sesungguhnya, yang Bapak sudah taruh di dalam hidupmu. Don't lose your identity. Tanah dunia ini teman-teman, sedang lenyap dengan keinginannya. Jangan mau lenyap seperti dunia ini. Tapi susah kak, saya nggak bilang gampang. Makanya butuh kasih karunia. Kalau gampang, nggak butuh kasih karunia teman-teman. Gak mungkin kak, memang gak mungkin. Makanya butuh kasih karunia. Makanya Yesus sudah lakukan buat kita berjalan dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan teman-teman jangan takut salah banyak anak-anak Tuhan karena hidupnya terpaku ya anak-anak muda terpaku dengan kesuksesan-kesuksesan orang-orang tertentu kemudian dia mendikte hidupnya memplot hidupnya tidak boleh salah kalau salah gua harus menghukum diri gua ya. Jangan takut salah teman-teman. Toh intensi hatimu kan bukan buat salah. ya Kecuali intensi hatinya buat salah. ya Jangan ketemu dengan pemuridmu, ketemu dengan kakak PKS-mu dan cerita kenapa intensinya pengen salah melulu gitu. Berjalan dan bertumbuh di dalam kasih karunia. Sehingga waktu engkau berjalan, waktu engkau bertumbuh, engkau berjalan dan bertumbuh dengan langkah yang ringan. Karena engkau membawa identitas anak Allah. Engkau tidak membawa identitas palsu yang dunia ini terus taruhkan. Ya, seperti Bartimeus, teman-teman ingat? Beberapa bulan yang lalu, kita mempelajari kisah Bartimeus ini, dia melepaskan jubahnya, jubah pengemisnya, dan kemudian dia berjalan. Dia tidak lagi hidup sebagai seorang pengemis. Dia tidak hidup lagi sebagai seorang korban. Jangan berjalan dan bertumbuh sebagai seorang korban teman-teman. Sehingga waktu engkau berpikir dirimu adalah korban. Jadi tiap hari yang engkau pikir juga adalah bagaimana orang lain juga jadi korban. Tapi berjalan dan bertumbuh di dalam kasih karunia. Sehingga apa teman-teman? Engkau akan ketemu orang lain dan engkau akan mendatangkan kasih karunia. Buat orang-orang itu. Kasih karunia yang berlimpah-limpah teman-teman. Berjalan dan bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Yang ketiga teman-teman, bagaimana supaya saya tetap berbuah di setiap musim, saya butuh tinggal, abide, tinggal di dalam kasih karunia dan kuat oleh kasih karunia. Roma 5 ayat 20-21 Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, teman-teman, saya butuh. tinggal di dalam kasih karunia dan kuat oleh kasih karunia. Karena apa? Di ayat 20 dikatakan di mana dosa bertambah banyak di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, teman-teman. Bukan artinya uh, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak bukan berarti ya udah disengajain jadi tambah banyak, bukan, teman-teman. Artinya begini. Tetapi hukum Taurat waktu hukum itu ditaruhkan akan kelihatan, akan terhitung pelanggarannya. Sama kayak misalnya ada di persimpangan, ya waktu itu belum ada lampu merah, ya bisa ada pelanggaran, bisa ada orang ketabrak, bisa ada mobil yang benturan, kegesek dan segala macam karena belum ada lampu merah. Tapi waktu udah ada lampu merah, waktu ada yang lampu merah juga tetap nyelonong gitu, nah dia udah langsung kena sanksi. Dan terhitung Ya. Pelanggarannya diperhitungkan, jadi terhitung. Tetapi kabar baiknya teman-teman dan di mana dosa bertambah banyak di bahasa aslinya adalah pleonazo, bertambah banyak di sini bisa dihitung, sakit penyakit bisa dihitung, angka-angka bisa dihitung ya. Angka-angka yang muncul itu bisa dihitung. Tetapi di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ternyata ternyata di situ Caris, huper, perisio. Kasih karunia itu adalah caris, huper, perisio. Artinya apa, teman-teman? Abound, exceedingly. Artinya tidak terhitung. Oke, okay, banyak pelanggaran. Oke, okay, banyak sakit penyakit. Oke, okay, banyak ketidakidealan. Oke, okay, banyak yang kalau lagi kelas videonya dimatiin, ya nggak kelihatan. Ya ngumpet. Ya mungkin lagi makan, mungkin lagi tidur ya. Ya banyak guru-guru yang struggling melihat anak-anaknya videonya dimatikan dan membuat video tertentu. Ya seolah-olah dia ada di situ padahal dia nggak tahu kemana ya. Oke itu semua ada dan banyak hal yang tidak ideal. Tapi teman-teman apakah engkau mengarahkan pikiran dan perasaanmu untuk melihat ternyata. Ada kasih kanunnya yang melimpah-limpah? Ternyata ada orang-orang yang haus akan kebenaran di waktu-waktu ini. Ternyata ada orang-orang yang mau mencari Tuhan dengan eager waktu-waktu ini. Ternyata ada orang-orang yang mau menghidupi kehidupan Kristus dengan sungguh-sungguh di waktu-waktu ini. Waktu ada anak-anak muda yang melakukan pengganggaran demi pelanggaran. Dosa demi dosa. Tapi apakah engkau juga melihat kasih karunia berlimpah-limpah. Ada anak-anak muda yang hari-hari ini menjaga hidupnya di dalam kekudusan Allah. Ada anak-anak muda yang hari-hari ini menjaga hidupnya untuk tidak mendengar dikte-dikte dari berita-berita. Ada anak-anak muda yang mau bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Bapak yang benar. Ada anak-anak muda yang membenci dosa. Ada anak-anak muda yang mau melakukan kehendak Allah pada zamannya. Did you keep your ear to hear that instead of Hiring semua ketidakidalan, pelanggaran, jatuh lagi, salah lagi, gagal lagi. Teman-teman, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih Karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Berkuasa oleh kebenaran oleh di suneh. Tiko Yesudia itu artinya apa teman-teman? Saya dibenarkan oleh Kristus. Saya dibenarkan oleh Kristus. Saya dikuduskan oleh Kristus. Sehingga apa teman-teman? Saya akan melihat bahwa kasih karunia ini tidak membuat saya menjadi lembek. Kasih karunia ini tidak membuat saya menjadi kompromi. Kasih karunia ini tidak membuat saya menjadi nego dengan dosa. Tidak. Tapi kasih karunia ini akan membawa saya kuat. Membawa saya kuat. Dalam Kristus Yesus. Nah teman-teman. Hari-hari ini teman-teman. Apakah. Engkau hidup tinggal di dalam kasih karunia. Dan kuat oleh kasih karunia itu. Trust me. Kalau engkau tinggal di dalam kasih karunia. Engkau tinggal di dalam identitas yang benar. Engkau tinggal di dalam apa yang Yesus sudah lakukan buat hidupmu. Engkau tinggal berdasarkan apa. yang Yesus sudah kerjakan buat dirimu, engkau tinggal berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan buat dirimu I will make sure that you will be strong by grace engkau akan kuat juga oleh kasih karunia teman-teman waktu engkau mau melakukan kebenaran tapi engkau mengalami kelemahan di tubuhmu, waktu engkau mau menghidupi kasih Tuhan tapi engkau mengalami penolakan dimanapun engkau berada. Waktu engkau mengalami menghidupi kuasa firman yang sanggup membangkitkan engkau. Tapi engkau dinilai dan dituntut untuk melakukan ABC dan banyak hal. Teruslah tinggal di dalam kasih karunia. Dan kuatlah oleh kasih karunia itu. Dan engkau akan lihat bahwa hidupmu akan dibawa untuk mengalami kasih karunia demi kasih karunia teman-teman. Kita mau melihat bagaimana Rasul Paulus bilang seperti ini di 2 Korintus 1 ayat 8-10. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan ya di dalam bahasa Inggrisnya yang mendekati bahasa aslinya bahkan sedang menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, kami menaruh. di assurance of our life, kami menaruh kepasian hidup kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Wow teman-teman, firman Tuhan semakin meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita untuk kita menjadi terus-menerus tinggal di dalam kasih karunia dan kuat karena kasih karunia itu teman-teman. Karena perjalanan saya untuk dapat tetap menghasilkan buah yang tanpa dibatasi oleh musim adalah perjalanan apa teman-teman? Bukan perjalanan pembuktian kepada pembuktian. Bukan perjalanan kegagalan kepada kegagalan. Bukan perjalanan kenyamanan kepada kenyamanan. Bukan. Tetapi apa? Perjalanan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Wow. Dan bukan didasarkan dari perbuatan, dari kehebatan. Melainkan karena apa yang Yesus sudah, 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 sudah kerjakan buat saya, buat teman-teman, buat kita semua. Dia sudah kerjakan, teman-teman. Hari-hari ini teman-teman, waktu merenungkan Kasih Karunia ini, tantangannya tidak gampang. Tapi, Kasih Karunia selalu ada dan selalu berlimpah-limpah. Personally, saya mau tutup sharing hari ini dengan kisah seseorang yang menginspirasi, meneguhkan, menguatkan perjalanan saya hari-hari ini. Teman-teman mungkin tidak asing lagi, kisah tentang Esther, ya. Bagaimana... Dia dan sepupunya Mordecai berada di tempat pengasingan ya karena mereka lari ya bangsa Yahudi waktu itu berada di dalam kerajaan Ahasuerus. Dan apa yang terjadi singkat cerita teman-teman Esther kemudian ada di dalam istana karena dia dipilih menjadi ratu itu pun karena arahan. rekomendasi pimpinan bimbingan dari mordechai orang yang mengcover mengasihi menuntun mempersiapkan hidup Ester dan apa yang terjadi teman-teman pada waktu itu dikeluarkanlah satu dekrit protokol dari kerajaan bahwa orang-orang Yahudi waktu itu harus dihapus Dibasmi dan kemudian Mordecai sebagai seseorang yang mengasihi Tuhan. Sebagai seseorang yang menjaga hidupnya ada di dalam jalan-jalan Tuhan dan mengasihi bangsanya dengan kasih Tuhan. Dia mau memperjuangkan bangsanya. Dia bersedih atas bangsanya. Dan berita itu kemudian kedengar, terdengar ke Esther yang sedang ada di dalam istana. Ya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Mordecai kemudian meminta Esther untuk menghadap Raja dan membelah bangsanya. Tetapi waktu itu Esther sulit untuk menghampiri Raja. Karena dia juga sudah 30 hari tidak bertemu dengan Raja. Keadaan sangat tidak ideal juga menurut Esther di istana. Mungkin di luar istana sedang keos. Tapi di dalam istana, Esther mungkin merasa dia juga tidak mendapat preference. Mungkin dia tidak mendapat space, tidak mendapat ruang untuk melakukan apa yang mordekhai minta. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Mordecai ngomong kayak gini kepada Esther. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu, akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini ke Mordecai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum. Tiga hari ramanya, baik waktu malam, baik waktu siang, Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa, aku mati. Biarlah aku mati. Teman-teman, di sini Esther nggak bilang kita mati, kamu mati. No, it's started with her. If I perish, I perish. Kualitas seorang murid Kristus yang seperti ini tidak tiba-tiba teman-teman. Saya melihat bagaimana hidup Esther, dia di cover, dia ditemani, dia diarahkan, dia dibangun di dalam kebenaran demi kebenaran firman, sehingga kualitas hatinya adalah kualitas hati yang penuh dengan kerelaan. Dan di sini dengan jelas Mordechai berkata, di ayat yang ke-14, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini. For such a time like this, teman-teman, where have you been? For such a time like this, what have you done? For such a time like this, what have you believed? For such a time like this. What have you used for your time? Siapa tahu teman-teman, justru, for such a time like this, engkau akan terus berbuah in every season. For such a time like this, engkau akan mengambil ini sebagai kesempatan memperkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Siapa tahu for such a time like this, engkau merelakan dirimu, Diarahkan, dituntun, ditemani, ditolong oleh pemuridmu, oleh komunitas di mana engkau berada. For such a time like this, don't hide. Jangan sembunyi. Karena Esther, for such a time like this, Esther tidak sembunyi. Dia pernah mungkin merasakan gentar karena kenyataannya dia tidak dipanggil orang raja. Dan dia sepertinya di-ignore. But for such a time like that, she determined her heart. Dia menetapkan hatinya untuk percaya kepada tuntunan, kepada arahan Mordecai. Dan dia mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Dan dia bilang, if I perish, I perish. Teman-teman, apapun keadaanmu hari-hari ini, do not hide. Jangan sembunyi, ya. Even Esther dia tidak sembunyi di dalam istana itu. Jangan sembunyi, teman-teman. Jangan sembunyi di dalam kenyamananmu, apalagi sembunyi di dalam dosamu. Jangan sembunyi di dalam self-pity pengasihanan dirimu. Jangan sembunyi di dalam kesendirianmu. Itu tidak akan membawa kelepasan untuk dirimu, apalagi kepada bangsa-bangsa. Tapi waktu Esther, dia nggak sembunyi dengan self-pity-nya. Dia nggak sembunyi, dia nggak merasa dikorbankan oleh Mordecai. Bisa sih waktu itu dia merasa, kok gua lagi yang dikorbanin? Ya, banyak sekali anak-anak Tuhan merasa, kenapa aku yang harus nanggung? Kenapa aku yang harus dikorbanin? Tapi maukah engkau for such a time like this, even when people, bahkan waktu ada orang-orang yang sepertinya mau mengorbankan engkau, menur, menyuruh engkau untuk menanggungnya, tapi you can see abound exceedingly ada kasih karunia. You can see and you can live above exceedingly. Ada bapa di situ yang menanggungnya, sehingga engkau tidak perlu menanggung seperti yang orang-orang lain. Mau untuk engkau tanggung, engkau tidak perlu menjadi korban karena sudah ada satu korban yang jelas dari awal, yaitu siapa teman-teman? Kristus. Yang Kristus lakukan itu kekal. Jadi teman-teman nggak perlu coba-coba untuk Meng-offer dirimu lagi untuk menjadi korban. Yesus lakukan itu kekal. Sekali dia lakukan, dia menjadi korban. Udah selesai sampai selama-lamanya. Sehingga saya tidak perlu. Mengkondisikan, merasa, berpikir. Bahwa korbannya adalah saya lagi, saya lagi. Enggak teman-teman. Seperti Esther. Maukah engkau mengizinkan hidupmu. Diarahkan. Ditemani. Dituntun. di dalam kasih kebenaran yang memerdekakan sehingga engkau akan menjadi seperti batu karang yang kuat teman-teman. Engkau tahu batu karang yang ada di pinggiran pantai itu ya? Ya, batu karang waktu itu saya ke Bali pernah di satu tempat di mana saya lupa. Wah, waktu itu ombaknya gede sekali teman-teman, batu karang yang begitu kokoh. Waktu ada ombak yang datang menghampiri batu karang itu, bersatu jalan dia menghampiri batu karang itu, bertujuh jalan dia akan tercerai-berai. Siapa yang akan mengancam hidupmu? Apa yang akan mengancam hidupmu? Tipu daya apa? Kelemahan apa? Sakit-penyakit apa? Kegagalan apa yang akan mengancam hidupmu? Penilaian apa yang akan mengancam, mengancam hidupmu, teman-teman? Bahaya apa yang akan mengancam hidupmu? Bersatu jalan mereka menghampiri engkau. Bertujuh jalan mereka akan terjerai-berai, teman-teman. Jadilah teguh dan semakin teguh, teman-teman. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda, aku tidak mendapat malu. Sebab itu aku meneguhkan hatiku. Maukah engkau meneguhkan hatimu teman-teman? Teguhkan hatimu seperti Esther meneguhkan hatinya. If I perish, I perish. Seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan Mendapat malu, wow teman-teman Kasih karunia tidak pernah akan Mempermalukan hidupmu Tidak akan pernah mempermalukan hidupmu teman-teman Demikianlah Saya mau Tetap berjalan Dan meneruskan kasih karunia Yang sudah diterima Dan apa teman-teman Memultiplikasikannya Kepada Bangsa-bangsa Oleh sebab itu Sahabat-sahabatku Kau yang ada di rumah, di kamar, di ruangan tamu, dimanapun engkau berada. Jangan sembunyi. Jangan sembunyi. Karena hidup kita ditentukan untuk berbuah terus di dalam setiap musim.